0: Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, este es un nuevo Plus Vida Talk, una nueva charla de este programa de conversaciones que tenemos ya hace algún tiempo, de hecho este es el Talk número 28, eh, y hoy vamos a estar trabajando eh, acerca de un tema... Muy especial, muy sugerente, seguro que eh, va a ser de gran interés, así fue resultando cuando empezamos a contar de que se iba a tratar el programa de hoy, pero antes me presento, soy Marcelo Axelrod, me, me especializo en la psicología de la alimentación y el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso, y desde hace muchos años me dedico con la ayuda de un gran equipo de profesionales a ayudar a personas la problemática de la obesidad y del sobrepeso y también la construcción de un estilo de vida mejor. Este es un Plus Vida Talk, que es un programa abierto para todo el público y lo hacemos prácticamente todas las semanas en general con invitados especiales, que hoy no va a ser la excepción, vamos a tener dos invitados especiales muy especiales. Eh, y es parte del de programa Plus Vida, este programa que yo les contaba, eh, que lleva adelante hace muchos años estrategias para ayudarnos eh, en la resolución del tema del peso, pero principalmente en lo que está debajo del peso, la forma en que nosotros pensamos y vemos las cosas. De alguna forma es, como yo digo, perder el peso, pero con un objetivo que sea parte de un proceso de aprender a cuidarnos mejor y luego no tener que volver a hacer una dieta, el poder mantenernos bien de por vida. Estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por Facebook Live. Obviamente, mientras que estemos charlando, si van surgiendo preguntas, ya tenemos muchas preguntas que el público fue haciendo durante la semana. Pero si estás conectada o estás conectado y te surgen preguntas o comentarios, no tienes más que escribirlos aquí en el chat del Zoom o en el chat del Facebook Live, que el equipo eh, nos va a dar esas palabras, nos va a dar esas preguntas para que podamos hacérselas a los profesionales que hoy me acompañan. Yo te decía, tenemos la participación hoy de dos grandes profesionales, personas a quienes admiro mucho, y que además son las directoras de mis clínicas de Plus Vida en México y en Guatemala. Se trata de las psicólogas Amelia Díaz y Marisol Figueroa. Amelia es la directora de la clínica de Plus Vida en México y Marisol es la directora de la clínica de Plus Vida en Guatemala. ¿De qué vamos a estar hablando hoy y por qué eh, invito a las dos grandes referentes de ambas clínicas, bueno, hoy vamos a estar hablando de la frustración, y no es un tema menor, no solo eso, sino que seguramente todos sabemos un poquito de qué se trata la frustración, cómo se vive, cómo se sufre, cómo se padece a la frustración. Pero hoy vamos a ir un poquito más. Vamos a tratar de entender qué es la frustración, cómo actúa sobre nosotros, pero principalmente el objetivo de esta charla es poder comprender cómo podemos convertir a esa fuerza poderosa que es la frustración, que tanto dolor nos ha causado, en algo positivo. Sí, ¿Se puede? Bueno, vamos a estar charlando con nuestros profesionales y vamos a preguntarles a ver de qué se trata y si esto es posible. Quiero darle la bienvenida entonces a Amelia Díaz, nuestra directora de México. Hola Amelia, buenas noches, gracias por acompañarme en este talk. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Marcelo, buenas noches, gracias. Igualmente es un gusto acompañarte.
0: Bueno, vaya tema, ¿no? La frustración. Es tan amplio que no sé si nos va a alcanzar un solo programa. Vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar hacerlo. ¿sí? Eh, Amelia, si hablamos de frustración, eh, ¿De qué estamos hablando en realidad? ¿Qué, qué es la frustración? Eh, muchos decimos, es que estoy frustrado, estoy frustrada. ¿De, ¿De qué estamos hablando realmente cuando estamos hablando de frustración?
1: Bien, la frustración es una reacción emocional. Es un tipo de emoción eh, que se genera cuando las personas sienten o no están logrando deseos, objetivos, anhelos, algún proyecto, algo que esperan. Eh, en el momento en que la realidad no coincide tanto con la expectativa o con lo ideal, se genera como esta molestia que se vive como algo no agradable, negativo, y básicamente eh, pues tiene que ver con aceptar una realidad que es universal, y es que no siempre vamos a tener lo que queremos, en el momento que queremos. Entonces, esto es, es real, ¿no? A todos nos pasa... La diferencia es la forma en que las personas aceptan o no esta realidad, eh, porque es una forma de eh, poder enfrentar o no, es una respuesta subjetiva, no tiene tanto que ver con la realidad externa, sino cómo el sujeto vive esta imposibilidad general de cumplir los deseos todo el tiempo. Básicamente eso es la, la frustración. Uh
0: -huh. Pero entonces, frustración es una emoción, ¿no? Uh -huh. es, es una forma en que yo estoy experimentando esta situación. Si hablamos de emoción, quiere decir que antes de que surja esa emoción, como tú bien describías, hay un razonamiento, hay un pensamiento que genera esa emoción. Por lo tanto, tú recién decías... Está la verdad, está la realidad, está mi realidad y con mi realidad y, o mi forma de entender la verdad, yo estoy generando frustración, ¿no?
1: Sí, es cómo evalúo, o sea, a partir de mi evaluación es cómo hago, cómo vivo esto. ¿Cómo vivo yo esta imposibilidad? Y además, la frustración es momentánea. Y finalmente, a lo largo de la vida, hay muchos momentos en donde me puedo enfrentar con la frustración. Eh, pero sí, es la forma en la que yo vivo una realidad externa. Por eso, tantas personas hay, tantas formas de, de vivir la frustración o no, no. Frente a la misma realidad, las respuestas son individuales y diferentes.
0: Pero es realmente momentánea, me encuentro a lo largo de los años con personas eh, que describen eh, situaciones de frustración eh, extendida en el tiempo, que, que se va convirtiendo de hecho como en una de las bases de la tristeza profunda y hasta de la depresión.
1: Sí, puede ser una tendencia bastante recurrente, pero básicamente una situación real externa me puede generar un momento de, de frustración. Lo que puede haber son personas que tienen más tendencia a frustrarse que otras, y esto tiene que ver con realidades individuales de cada uno. Sí, por eso vemos gente que todo el tiempo parece que se siente frustrada, tiene que ver con la forma de afrontar las realidades que tiene, Uh -huh. Uh -huh.
0: Recién mencionabas muy interesantemente De que la frustración Básicamente la entendemos Como la distancia que hay Entre lo que creemos que deberían ser las cosas Y lo que las cosas son ¿no? Entonces eso es una forma De definir a la frustración Pero creo que también Y mientras que tú estabas exponiéndolo Yo me escribí y decía tendrá que ver con cómo yo creo que deben de ser las cosas, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, o con lo que yo necesito, ¿no? Creo que ahí empezamos a abrir un abanico de temas donde pareciera ser que la persona que se frustra, que tú decías, es una emoción perfectamente humana, ¿no? Uno piensa las cosas como quisiera que sean, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas? Eh, o, o cómo cree que, considera que las cosas deberían ser, y si las cosas no son así uno convive con la frustración. Una cosa es cuando en algunos episodios de mi vida puedo experimentar la frustración, como tú recién describías, todos los seres humanos en algún momento las cosas no son siempre como uno quiere, o como uno desea, o como uno necesita, por lo tanto nos toca aprender a lidiar con la frustración a todos los seres humanos, pero pareciera ser que hay muchos de nosotros que vivimos en un estado de frustración constante, ¿no? Eh, que sea cual sea la situación, incluso frente a, a... veces la persona frustrada se siente más frustrada aún cuando nadie la entiende, ¿no? Uh -huh. Cuando dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que estés, se, mira qué hermosa tu familia, o mira qué bella que te ves, o mira cómo todo el mundo te quiere, o, Y no importa las razones externas eh, y, y los estímulos que pueda recibir la persona, esa persona insiste en las razones de su frustración. ¿no? Es algo como muy personal. Creo que ahí empezamos a caminar eh, este, un sendero que espero que hoy ustedes dos, eh, tanto tú como Marisol, nos ayuden a tratar de entender, porque no nos olvidemos que estas charlas son en el contexto de una problemática que tiene que ver con nuestra forma de comer, y una de las formas en que hemos comido ha sido para calmar la ansiedad, una ansiedad que muchas veces también se genera por el estado de frustración constante, ¿no? Dentro de las muchas otras razones, frustración es una de ellas. Entonces, bueno, no me gusta cómo son las cosas, no me gusta y hay un momento donde ni siquiera me gusta cómo estoy, no me puedo valorar a mí mismo o los demás no me valoran como considero que me deberían valorar genero ansiedad y cómo para calmarme, ¿no? Entonces, digo, ahí es donde empezamos a ver cómo se van recreando estos patrones conductuales de respuesta a la frustración, que para quienes tenemos un problema de peso, la respuesta siempre es comida. No importa cuál sea la emoción, la respuesta es siempre comida. Hoy estamos hablando particularmente de la frustración. Amelia, eh, primero, si por supuesto quieres agregar algo sobre lo que estoy diciendo, y segundo, eh, conocemos que hay distintos tipos de frustración, ¿no? Para poder empezar a transitar esto que decíamos, el abanico de matices que podemos encontrar en las frustraciones, más que nada para que la gente que está conectada o que luego va a ver en YouTube el programa... Eh, que pueda darse cuenta, primero que nada, si está eh, de alguna forma representada en lo que estamos hablando. Eh, muchos utilizamos eh, maneras de describir lo que nos ocurre. Estoy frustrado o estoy frustrada casi como, un, como, como una muletía. ¿no? Casi como en muchos de nuestros países es que qué frustración o qué frustrante o lo que fuera, pero en realidad las palabras no son gratuitas. Y aunque nosotros lo tomemos a la ligera, nada de eso es ligero. Si yo estoy frustrado, no se queda solo ahí. Hablábamos recién de un pensamiento, un razonamiento que genera una emoción, que es la frustración, que no se queda solo ahí, sino que se va a convertir en conducta. ¿no? Y muchas veces es esa conducta de, por ejemplo, refugiarme en la comida, encerrarme en mí mismo, o terminar explotando emocionalmente con, con mi pareja o, o con mis compañeros de trabajo o con mis amigas porque nadie me entiende ¿no es cierto? Uh
1: -huh.
0: ¿qué tipo de frustraciones identificamos Amelia?
1: sí, en general eh... Lo que hacemos para definir los tipos de frustración es compararlo con tipos de conflictos con los que nos podemos encontrar en la realidad. Y básicamente se habla como de cuatro eh, grandes este, conflictos que pueden generarme esta reacción de impotencia, frustración, con todas las emociones que eso acarrea. ¿no? Eh, un primer tipo de conflicto se suele llamar de muro o de barrera, y es cuando... Entre mi, mi meta y yo, o entre el proyecto que tengo y yo, hay una barrera real, hay un obstáculo real que impide lograr eso que yo esperaba. Y esto, por supuesto, pues sí me deja muy frustrado porque entonces algo externo está impidiendo que yo logre este deseo. Hay otro tipo de conflicto que es más... Espera, simple. espera, espera.
0: Tratemos de, ejemplifiquemos. ejemplifiquemos. Cuente, dame ejemplos reales. Tomemos Nosotros todos los días trabajamos con personas eh, que, que vienen a pedir ayuda eh, con lo que les está pasando principalmente mm. con el tema del peso como síntoma, pero muchos cuando ya se identifican tienen un problema de compulsión o incluso de sí. adicción. ¿no? Mm -hmm. eh, traigamos ejemplos reales de la vida cotidiana de la gente.
1: Por ejemplo, eh, no sé, en nuestros casos es muy común, los pacientes tratan de prepararse y planear todo para cuidarse bien, eh, no sé, voy a inventar, alguien que eh, va a ir a una reunión, habla con la anfitriona, le dice que va a ver, ah, te voy a tener tal cosa, y en el momento de llegar a esa reunión, resulta que no hay eso que la persona quería. Finalmente, digo, es una... Algo externo que sí va a generar una frustración, a partir de ahí voy a ver qué decido, pero en este caso es, hay algo, o, o de, bueno, voy a ir a comer a algún lugar en donde sé que voy a conseguir lo que necesito para mi plan. Y llegando a ese lugar está cerrado por reparaciones, ¿no? Son como cuestiones más bien externas a mí que van a este, como imponerse entre mi objetivo y yo
0: irreales. reales, son reales. Es real, es externo, oh, oh. ahí
1: no tiene nada que ver conmigo. Uh -huh.
0: bien,
1: eh, bien. Ese sería el primer tipo, digamos, de muro, de barrera, que es más bien externo. Bien. Te decía, el segundo es más una cuestión interna, porque en realidad es un conflicto cuando hay una incompatibilidad de deseos. Y esto lo vemos mucho con los pacientes que quieren comer de todo, en las cantidades, en las horas y demás, y quieren ser delgados las dos cosas a la vez. No hay forma. Es, hay que elegir una, ¿no? Y, y obviamente, pues en algún punto hay una especie de frustración inicial porque es, ok, tengo que renunciar a una si quiero la otra. Entonces esto sí genera una incomodidad en, en los pacientes. Uh -huh.
0: Muy común, muy común esa fantasía. Eh, eh, sí. La fantasía de frustración de... Eh, 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 quisiera comer, eh, entre comillas, libremente, uh -huh. y no engordar, ¿no? Eh, este, y entonces empiezan todos mis conflictos, me peleo con mi cuerpo, la culpa es de mi cuerpo, la culpa es de, 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 de mi dieta, o de mi tratamiento, de mi nutri, eh, uh -huh. del medio ambiente, de, de todos los que están alrededor mío, eh, la frustración es fuerte, pero es absolutamente fantasiosa, ¿no? Es absolutamente fantasiosa
1: pero sí genera esta molestia inicial, hasta que el paciente entiende, bueno, mejor elijo una, y entonces alivia completamente, porque desaparece el conflicto.
0: Claro, pero, pero quiero aclarar, quiero, está muy bien, pero quiero aclarar, la, eh, digamos, es una frustración fantasiosa, pero que se vive de, re, de verdad, o sea, quien está frustrado por esto lo sufre en serio, no es que, o sea, porque haya surgido en la fantasía entonces no pasa nada porque, no, 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 aunque yo por razones mágicas, ok, esté frustrado porque eh, comer como loco me lleva a engordar y yo quisiera que las cosas fueran diferentes, ¿está bien? igual lo sufro como si fueran una razón real, por la que me estoy frustrando, como si fuera uno de los primeros casos, ¿no? Como estabas diciendo tú.
1: Sí, como si fuera externo. Uh -huh.
0: muy, bien, muy bien. Tercero.
1: Eh, hay otro tipo de conflicto que es por doble evitación o evitación-evitación, y es donde tengo a fuerzas que elegir entre dos opciones que no me gustan. Definitivamente. Entonces, pues sí me genera como... Eh, Muchas veces lo que genera es huida, la persona no elige ninguna de las dos cosas. Eh, no sé, me imagino entre dos actividades que sí tienen que hacerse, dos obligaciones que tengo que tomar, ninguna de las dos las quiero hacer, pero tengo que hacer alguna. Uh -huh. Y la respuesta a veces frente a esta frustración que me genera es no hacer ninguna de las dos. Es, es como un conflicto que puede llevar como a una huida.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Es bastante complicado. Eh, dentro del tratamiento, tal vez, no sé, me imagino entre dos opciones, no como ni una verdura, dos opciones de verdura que me encontré en este lugar, cuál de las dos, no sé, digo, si, si vamos a hablar en algo en términos del tratamiento, me, me imagino más en dos conductas, ¿no? que ninguna de las dos me convence. Eh, y el último es eh, un conflicto de aproximación-evitación, y es en donde en el camino a lograr mi objetivo, yo sé que hay contras. Entre los pros que voy a lograr, hay pasos que me van a costar trabajo. Y eso me genera ansiedad, pero bueno, finalmente si evalúo que mi meta es estar en forma, por ejemplo, saludable, en un cuerpo sano, bueno, tal vez tengo que hacer cosas que en principio no me encantan. Y, y las voy a tener que tomar como parte del proceso, entonces al principio vemos por ahí estas personas que a mí no me pides que me mueva, yo ejercicio no puedo hacer, yo tomar agua no, pero en el fondo lo que quieren es estar bien, entonces saben que en el camino va a haber estos pasos no tan agradables al principio, que después les terminan gustando evidentemente, pero que van a tener que pasar?, uh -huh.
0: Pero básicamente entonces en ese entendimiento, no nos olvidemos que estamos hablando aquí, ejemplificando con la temática del peso, pero esto, esto se aplica a, a cómo se vive la frustración a nivel humano en cualquier aspecto, ¿no? Puedo entender de lo que tú nos estás describiendo del cuarto ejemplo, de que básicamente salir de toda zona de confort va a implicar el tener que confrontarme con situaciones que en algún nivel... Eh, potencialmente me frustran.
1: Sí. Por eso yo decía, es parte momentánea de muchos procesos la frustración. Me gusta pensar que los procesos al final son como en forma de zigzag. O sea, no hay un camino a la meta que sea siempre hacia adelante y siempre positivo. Hay momentos en donde a veces hay pequeños retrocesos. Esos retrocesos pueden frustrarnos. Si no los manejo bien y no aprendo que esto puede ser parte de, ok, ensayé, me salió mal, aprendo, salgo más fortalecida. Sí puede haber en todos los procesos, digamos, de, de crecimiento, de mejora y de cambio, momentos en donde me frustro, porque pues no están saliendo las cosas tal cual yo las, las esperaba, las planeaba, las deseo y demás. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, resulta muy interesante porque al tratarse de una emoción, y creo que es una de las emociones básicas, de hecho las empezamos a aprender desde que somos niñitos, ¿no? eh, vamos aprendiendo a veces a los tumbos. <ríe> eh, y seguramente quienes somos hoy es el resultado de haber sabido medianamente... Eh, sobreponernos a muchas frustraciones en la vida, incluso muchas que ni nos recordaremos. ¿no? Como bebés pedíamos a los gritos algo y tal vez no lo recibíamos. Eh, esa era una forma de ya confrontarnos con la frustración temprana. ¿no? Eh, y esto lo rastramos a lo largo de la vida. Al, algunas cosas hemos podido resolver, creo que la mayoría, eh, para poder eh, este, encontrarnos a nosotros mismos como adultos, pero seguramente habrán algunos vestigios de esa eh, infancia temprana que seguramente todavía arrastramos hasta el día de hoy y como adultos nos toca empezar a confrontarlas, ¿no? Sí,
1: sí, seguro. Sí, porque de adulto uno sabe que pues, la realidad es no siempre vas. El, el mundo no gira alrededor de mi deseo uh -huh. y va a haber momentos en que tengo que postergar, esperar, resignar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bien. Bien. Eh, Amelia, si hablamos de, eh, de una emoción como la frustración, sabemos que la frustración no se queda solo ahí. ¿no? Se empiezan a encadenar otras emociones a la emoción de la frustración. ¿Cuáles serían las emociones que, que podés identificar que más se vinculan con esta situación de de no sentirme a gusto, de no estar bien. Eh, contame un poquito qué es lo que has estudiado y qué es lo que has aprendido del trabajo cotidiano con personas.
1: En general yo creo que las podríamos englobar como en dos categorías. Por un lado están las ligadas eh, a la tristeza, o sea, la frustración me puede hacer sentir triste, desanimado, eh, con pocas ganas de seguir haciendo cosas, ahí donde donde digamos, no como depresión clínica, pero donde podríamos entrar en una especie de tristeza más profunda, son como eh, emociones que te quitan un poquito la energía, ¿no? que te quitan las ganas y, y pues, el ímpetu por seguir adelante. Eso, digamos, por el lado de la, de la tristeza y desánimo. Y por otro lado están las emociones más relacionadas con el enojo, hay una frase en psicología que dice, la frustración genera agresión. Una persona que está frustrada suele sentir rabia, enojo, este, pues ira, y, y, y muchas veces frente a estas sensaciones lo único que puede hacer es volcarlas afuera. Y a veces en forma de agresividad con las personas que están cerca, como si los demás tuvieran culpa de esto que a él le pasa, ¿no? Frente a la incapacidad de manejar las emociones, sí puede haber estas conductas como agresivas hacia el exterior. Creo que básicamente esos son como las dos eh, formas de englobar las emociones que pueden partir a, eh, saliendo, digamos, de alguien frustrado.
0: Estoy de acuerdo, no, no solo, sino también, porque creo que también ah, esa sí. agresividad a veces se dirige hacia uno mismo. ¿no? O sea, cuando, cuando siento que eh, explotar de esa manera agresiva hacia afuera compromete la integridad de, eh, de quién soy frente a, ¿No? ¿Quién soy frente a mi familia, frente a mis amigos, frente a mi comunidad? Eh, muchas veces elegimos el camino contrario, ¿no? Y la agresividad apunta hacia adentro, y cómo agredo, en forma que pareciera que no es agresión, pero lo es, ¿no? Cuando me, me autoenfermo, cuando me autoflagelo, lo hago... Nosotros lo aprendemos desde el comer, pero lo hago, lo hago desde lo verbal, ¿no? lo hago desde la mirada despectiva, lo hago desde el mal, automaltrato. ¿no? Eh, ahí es donde estamos entonces viendo que aquello que se origina desde una frustración um, genera una agresividad. Y entonces lo que sí vamos a tratar de entender durante la sesión de hoy es, bueno, ¿y qué hago yo con esto? De hecho, a lo largo de estos días cuando avisábamos a, a pacientes que íbamos a estar hablando del tema de la frustración, llamó mucho la atención. Llamó la atención porque creo que incluso en el proceso de tratarse hay quienes este, se sienten frustrados. Yo creo que el venir a tratarse a un tratamiento como el nuestro, o a cualquier dieta o lo que fuera, es una forma de buscar salir de la frustración, es tratar de resolver. Yo sé lo que es sano, o yo sé lo que quisiera para mí, y lo frustrante es que no estoy ahí como yo quisiera estar, ni me veo como me quisiera ver, ni entro en los cánones, en los cánones de belleza de la sociedad, me lo dice la sociedad misma, ¿no? y eso ya es muy frustrante. Y vengo a atenderme, y me vengo a atender, y lo frustrante es como Amelia decía, ¿no? Eh, empiezo a encontrarme con la frustración de que voy a tener que limitar las cosas que más me gustan muchas veces, voy a tener que, voy a tener que limitar lo que justamente a mí me servía para pasarla no tan mal porque comíamos para recibir un poco de confort, un poco de placer, eh, voy a, aparentemente a tener que confrontarme con la frustración de cuestionar, cuestionar el, mi estilo de vida, mis formas de pensar las cosas, mi forma de sentir las cosas, es mucho, y eso puede ser frustrante. Eso, y si es a eso, eso. yo le sumo que empiezo a cuidarme, por ejemplo, ¿no? y, y entonces empiezo a cuidarme bien. Y me toca más tarde o más temprano aprender que el cuerpo tiene sus ritmos. Y yo no voy a bajar de un día para el otro de lo que subí durante gran parte de mi vida. Y mi cuerpo no va a bajar al ritmo que yo dicte, sino que mi cuerpo va a bajar a su propio ritmo, dependiendo de cómo yo le vaya facilitando las cosas. Entonces eso para muchas personas también es una puerta de entrada a la frustración y de confrontarse con lo que son mis ideas y lo que son las cosas en verdad, lo que son las cosas en realidad Amelia, te agradezco mucho, voy a seguir ahora con Marisol de Guatemala y voy a volver a contigo con las preguntas este, hacia la parte final, muchas gracias Amelia, ¿eh? muy muy interesante, ¿quisieras agregar algo más?
1: No, por ahora no, al ratito nos encontramos
0: Estuviste muy clara, muchas gracias muy amable, eh, bueno, hola Maris buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, feliz noche muy bien, gracias
0: Bueno, qué temazo este, ¿no?
2: Sí, sí, súper interesante todo lo que platicaron
0: con Amelia. La verdad que es muy interesante, podríamos este, charlar mucho más y creo que tenemos mucho más para charlar también para aprender junto a ti. Y bueno, un poquito eh, lo que yo te quería preguntar es algo que tocamos de costadito con Amelia, pero tal vez tú nos ayudas a profundizarlo un poquito más, que es, eh, ¿cuál es ¿Cuáles vemos como causas y efectos de la frustración? ¿Qué, en, en tu práctica, en tu experiencia, en lo que vamos aprendiendo desde lo terapéutico, eh, ¿qué identificas, Maris?
2: Bueno, partiendo en un principio de lo que explicaba Amelia, creo que lo primero que va a determinarlo es el significado que yo le doy a mi experiencia. O sea, toda experiencia externa pasa a través de un filtro, que soy yo, que lo he compuesto a lo largo de mi vida por todas mis experiencias, por la cultura que estoy, el país que vivo todo ese filtro, a mí me gusta llamarlo filtro todo pasa a través de eso y ahí yo le doy un, un significado entonces eso primero va a, va a ser una de las causas principales porque dependiendo lo que me frustra a mí, no le frustra a otro, lo que me, nos frustra a los guatemaltecos, no le frustra a los europeos, por ejemplo o otras culturas entonces eso es algo bien importante a considerar, el, el filtro personal, cultural, familiar, ¿verdad? que se forma desde que somos pequeños.
0: Uh -huh. Ahora, si, si uno identifica que es un tema de filtros, me encantó cómo lo has definido, ¿sí? eh, y empiezo a ver que algunas partes de ese filtro están dañadas o están sucias, ¿sí? quiere decir que lo que llega a mí no llega bien filtrado, ¿Nosotros podemos hacer un cambio de filtro? ¿Limpiar el filtro? Eh, ¿Traer un filtro de un material mejor? Eh, ¿O es así soy yo y así soy?
2: Bueno, y yendo con la misma metáfora, pues el filtro lo que está es contaminado.
0: ¿Soy yo o es Maris que se le cortó, me parece? No, es Maris, ¿no?
2: Entonces... Okay.
0: Maris, espera, 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 que se te fue un poquito la señal, ¿tú me ves bien? Amelia, ¿estás tú ahí? Abrí el micrófono mientras que esperamos a Maris a ver si vuelve, pero un tema bien interesante. A ver, ¿cómo ves vos? ¿Estás de acuerdo con la metáfora de los filtros?
1: Sí, porque finalmente es la forma en la que yo interpreto la realidad y cómo, cómo me, la, me puedo enfrentar con ella, digamos. Eh, y bueno, yo no sé lo que iba a decir Maris, finalmente, pero en realidad si pensamos y hablamos de las causas y los efectos, ¿no? O las causas de, eh, que me generan frustración, bueno, hay muchas partes eh, de cómo yo vivo la frustración que, como decías, se van generando, se van aprendiendo a lo largo de la vida. Mucho de este filtro lo fui armando desde la infancia. Eh, y también es cierto que hay una parte que es más eh, temperamental. Cuando hablamos de temperamento es como la parte de la personalidad más genética. Eh, por ejemplo, cuando las personas se enojan, si se ponen coloradas o si tienen un, un volumen más alto de voz, este, esa parte no la aprendí. Eso es más de temperamento y mucho de la frustración tiene que ver con el temperamento, pero también hay mucha parte aprendida. Y ahí es donde ese filtro se puede ir modificando. Creo que ya volvió Marisol, no sé ahí si. volvió Marisol. Darle bueno, la bueno, palabra bueno. a ella, pobre, porque no le quiero quitar su metáfora. <risas> no sé para que siga.
0: No, pero está bueno, está bueno. Lo que hicimos, Maris, mientras que estuviste desconectada, es que le pregunté a Amelia y Amelia nos dice: para, dentro de ese filtro, una metáfora del filtro, entonces hay una parte genética, es el temperamento, esa parte. Si acaso fuera posible cambiarla, es muy difícil cambiarla, ¿está bien? Pero hay toda otra parte del componente filtro que son construcciones que fuimos uh -huh. haciéndonos nosotros mismos. Y esas sí son un poquito eh, este, más intercambiables. Podría elegir conscientemente mejorar algunos de los rasgos de esas partes del filtro. Eh, y bueno, ahora te dejo a ti para que continúes entonces eh, contándonos.
2: Ok. Entonces, un, un siguiente punto, aparte que otra causa que, lo puede, que es de las causas que, de la frustración, es esa necesidad de la inmediatez, que ahora es muy común en nuestra cultura, ¿verdad? Eh, la tecnología no lo ha dado, la globalización no lo ha dado. Entonces, venimos creciendo y cada vez somos más estimulados para recibir las cosas rápido. Entonces, hablando en temas de el peso, del cuidado... Pues aquí en el tratamiento venimos a aprender que todo lleva un proceso, no puedo formar las cosas, forzar las cosas, no es magia, ¿verdad? Entonces eso eh, también es una fuerte causa.
0: Bien, interesante, interesante y porque pues, lo que... más rápido, pareciera que más rápido es mejor, ¿no? Más rápido ah. es mejor. Eh, y hay cosas en las que no, y algo que cuando esto ocurre dentro de nuestro tratamiento, y de hecho es en todo tratamiento que cualquier persona se disponga a hacer, si es un tratamiento sano, equilibrado, desde la alimentación, desde sus pautas, es que entonces a uno le toca ir aprendiendo los ritmos del cuerpo, y a mí me gusta mucho enseñar junto al equipo, este, para los pacientes, que es la gran oportunidad para aprender a desarrollar el rasgo de la paciencia, ¿no? este, ser pacientes, ser pacientes es poder... Quedarse quietecitos, hacer lo que a uno le corresponde y esperar que las cosas vayan sucediendo sabiendo que uno hizo su parte como corresponde. ¿no? Hay algo que, como tú bien decías, es, han ocurrido cosas maravillosas desde el, desde el desarrollo de la tecnología, pero uno de los efectos secundarios ha sido lo de la inmediatez. ¿no? O sea, si me tarda un momentito más el celular en entrar en, en la red o lo que fuera ya nos ponemos de malas, ¿no? Y ahí es que solamente yo a veces le trato de explicar a mis hijos. Hace 20 años conectarse a Internet era un... ¿Te acordás lo que era? O sea, y podías estar... Y te cobraban por minuto y era una locura. Y ahí es donde vamos viendo cómo eh, nos hemos ido acostumbrando muy fácilmente a lo que es ya, lo que es inmediato. Pero hay cosas que por más que nosotros hayamos avanzado en la tecnología también, el cuerpo sigue siendo el cuerpo. Y es el mismo cuerpo que hace miles de años, y entonces no porque ahora decidamos que va a bajar de peso, inmediatamente lo va a hacer, no hay forma que exista eso, pero eso sin embargo sigue siendo una fuente de gran frustración para quienes buscan perder peso. ¿no? Uh -huh. Perdón que te interrumpí, pero quería meter ahí esta partecita porque la, lo, lo tenemos muy presente todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, claro, es algo con lo que estamos batallando ahora. Y uh -huh. otro, otro punto que también puede ser una causa es como cuando tenemos expectativas muy altas, ¿verdad? Cuando nuestras expectativas son irreales eh, y no y es algo que desde un principio si yo lo viera con lógica es algo que no podría darse posible, por eso es irreal, porque no podría ser real. Uh -huh. Eso también es una causa de que es como un poquito como los tipos que explicaba Amelia por los que puede provocar frustración, ¿verdad? Y luego Momento, pues,
0: momentos, momentos. Momento. Entonces Walt Disney nos mentía cuando decía si lo puedes soñar, lo puedes lograr. O sea, no habría que soñar.
2: Bueno, tal vez el soñar sí nos da como el deseo de alcanzar algo, pero todo depende del sueño, uh -huh. el tipo del sueño. Uh -huh. ¿Verdad? No puede ser algo que vaya en contra de las reglas de la naturaleza. ¿Verdad? Como decía usted, el cuerpo es el cuerpo verdad eh, también en, en, en contra de, de ciertos rasgos que yo puedo tener físicamente o de algún padecimiento, ¿verdad? Mm. Como decía usted, pretender algo que viene de muchos años en un abrir y cerrar de ojos, o sea, es el tipo de sueño, creo yo, lo que hay que supervisar, ¿verdad? Mm.
0: O sea, no tiene, que tener criterio, tiene que tener criterio de realidad y muchas veces lo que nos ocurre es que eh, nos tomamos muy en serio las cosas que soñamos o que pensamos creyendo que eso es la realidad y nos toca confrontarnos con que de verdad era algo completamente fantasioso eh, y el criterio de realidad me lo impone la realidad misma. ¿no? Entonces cuando la realidad, la realidad misma me impone ese criterio, ahí me frustra. ¿no? Porque yo quería otra cosa, yo esperaba otra cosa. ¿no? Incluso de mí mismo. Eh, a veces no vayamos tan como el peso. Eh, personas que se tratan muy bien y que se cuidan, incluso, vamos a decir, han modificado cosas importantes en su estilo de vida, bajan todo el peso, están en mantenimiento y de repente tienen alguna recaída ¿no? y se frustran con ellos mismos. Diciendo, yo ya lo debería saber, yo ya lo de eh, este, debería poder manejar todas las situaciones. ¿no? Y, y a veces la frustración pasa. Eh, a ver, a mí me gusta mucho pensarlo así, Maris, a ver si estás de acuerdo conmigo. Siempre lo que origina la frustración tiene elementos suficientes de la realidad para sustentar la, lo que la persona piensa. ¿no? O sea, para pensar que yo puedo bajar de peso más rápido de lo que... Este, mi cuerpo puede bajar de peso, necesito tener un cuerpo y necesito tener la necesidad de bajar peso ¿no? entonces tomando esos dos elementos yo sueño que debo de poder bajar todo mi peso extra en un mes entonces tomé elementos de la realidad los potencio y con eso creo la ilusión eh, pero después viene la realidad y me confronta con ello. Viene la RDM y me dice: No, no, mira, tú sueñas lo que tú quieras, está bien, pero si te cuidas bien, incluso si te cuidas muy, muy bien, vas a bajar esta cantidad de peso todos los meses, ni siquiera va a ser todos los días. Así que vete acostumbrando o fíjate qué haces, porque no existe todos los días. Pero lo que digo es eh, poder ir aterrizando estas cosas que a veces irracionalmente nosotros podemos pensar y creemos que son muy reales, porque de verdad no hay nadie que sea tan loco para pensar. Este, como si estuviera este, completamente alucinando todos 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 los pacientes que nosotros tratamos que en algunos niveles incluso hasta llegamos a nivel de patologías psicológicas importantes todos aún así tienen elementos de la realidad en las que sustentan eh, esa forma de explicar lo que les pasa
2: ¿No? ¿Estás Maris? Sí, con ah, que okay. mi internet está un poquito inestable
0: Ok, ok. Entonces lo que digo es, bueno, ok, tenemos todo esto, tenemos todo esto. Eh, ¿Qué hacemos y cómo se traduce ya directamente? La frustración en peso. Uh
2: -huh.
0: Y quiero bueno, pero, también que nuestros pacientes, la no gente que está... Sí, eh, abajo.
2: Cre Creo que todavía, después que hablamos las causas, eh, no discutimos como los efectos. Solo empecé por las Ay, ay, ay.
0: Mala conexión Mala conexión Maris Otra vez Otra vez Otra vez Menos mal que tengo a Amelia preparada ¿eh? Vamos a llamar a Amelia la bombera A ver para que nos ayude un poquito A ver si Maris logra restablecer Su conexión a, a, abrite, abrí el micrófono, Amelia, y ayúdame un poquito con, con este tema. Eh, bo, a ver, recién hablaba de las causas y los efectos de la frustración. ¿Qué, qué, qué aprendiste tú, Amelia, de los efectos de la, de la frustración? ¿Cuáles puedes identificar? ¿Cómo se presentan?
1: En principio creo que de los efectos más complicados es cuando de plano el paciente abandona el proyecto que tiene, a raíz de sentir que no sale como estaba planeado. Yo creo que mucho aunado a lo que estaban diciendo, me parece que también coincide, no solo con esta inmediatez y falta de paciencia, me parece que también coincide mucho con rasgos extremistas en pacientes que son, o personas en general, que son muy perfeccionistas. Entonces es... Todo o nada. Si no es perfecto, es desastroso. Y si es desastroso, ¿para qué continúo? Entonces, uno de los efectos creo más complicados cuando hay sensación de frustración es que la persona de plano abandone aquello que eh, estaba intentando hacer. En vez de, como decimos, pensarlo como parte de un proceso, parte de un aprendizaje, eh, creo que sí, el efecto es, bueno, más allá de lo que decíamos en, en cuanto a lo emocional, bueno, ya sabemos, ¿no? Agredir al contexto, lo que pueda generar eso en mi círculo eh, cercano y demás, en cuanto a proyecto para mí decir, bueno, pues ya que sale mal, que salga peor, ¿no? Y esta gente que como, pues no avanza como quiere, como su cuerpo no reacciona como quiere, o la báscula no responde de la forma esperada, pues entonces se van al otro extremo, porque si va a salir mal, pues ya, que salga del todo mal, ¿no? Entonces, a veces el efecto es ese, es anular el objetivo, que es lo que en primer momento me generó frustración, no poder lograrlo, pero terminamos generando nosotros lo contrario. No sé o sea si me
0: no. entender. Sí, perfectamente. Creo que agregas un componente importante que es el rasgo perfeccionista. O sea, las personas cuyo rasgo perfeccionista eh, está cotidianamente presente en la vida de las personas, la frustración normalmente está asociada también como, como un resultado. Yo diría que es la frustración un resultado del perfeccionismo y no al revés, ¿no?
1: Eh pues sí se suelen dar como, como que a veces hasta se retroalimentan un poquito. Un perfeccionismo muy grande puede generar eh, como alguien que se frustre fácilmente y bueno, alguien que tiene esta frustración solo espera y apunta para no frustrarse a hacer las cosas de manera perfecta. Y creo que es una receta para desastre, digamos, ¿no? Cuando se dan juntas las dos cosas.
0: Sin dudas, sin dudas. Eh, Maris, si estás conectada por ahí, abre, vuelve, que te esperamos, ¿sí? Eh, vamos a esperarte, porque bueno, obviamente ya en, en los minutos finales...
2: Hola, ahí sí, está. estoy aquí, desde mi celular, pero no me sale la cámara, pero aquí estoy. <risa> pero eres un,
0: eres sí. una voz, bueno, eh, entonces, sí. pero prefiero por lo menos que te escuchemos, ¿sí? Yo voy a tratar de poner caras bonitas, mientras que tú eh, nos compartes... Eh, Estamos hablando en la parte de frustración y el peso, ¿no? Uh -huh. eh, Amelia nos contaba también cómo se agregaba el componente de nuestro perfeccionismo, algo que está también muy, muy presente, blanco, negro, todo, nada, me cuido al extremo o me descuido al extremo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentras tú, eh, en tu práctica, este tema de la frustración y el peso?
2: Bueno, pues cuando me estaba preparando para, para el tema, eh, me pareció muy interesante a lo largo de mi experiencia como crear una diferente, como cuatro grupos de personas eh, donde yo podría pues agrupar, cuatro tipos donde podría agrupar a las personas eh, a lo largo de lo que he ido viendo y creo que la primera eh, encajarían cuando tengo frustración o con el peso porque tengo expectativas irreales o sea, esa es como la más básica que es de, la, de los temas que más traen los pacientes y es de lo que más trabajamos en la clínica, verdad que viene en relación de todo lo que hemos venido hablando. ¿verdad? Cuando eh, yo no conozco cuánto es el porcentaje de peso que puedo bajar, tengo expectativas de bajar más, cuando eh, no, no estoy consciente de los procesos internos que están pasando en mi cuerpo y entonces quiero resultados mayores. Eso es como la primera tipo de el primer grupo de pacientes. El segundo que logré identificar es la frustración por porque no bajo, pero sí estoy haciendo bien las cosas. A pesar de que yo completo todo, todos los días lo que aprendemos que es nuestro checklist, que es la serie de cosas que tengo que cumplir diariamente, eh, y que sé que al hacerlas la consecuencia es bajar de peso, y aún no bajo peso, entonces me frustro por eso. Porque, ¿cómo así? Que dicen que si yo hago el checklist diario todos los días, voy a bajar de peso y ahora pasa que llevo, no sé, una semana o tres días estancado en el mismo peso y no logro bajar. Ese es un segundo grupo. Un tercer grupo es los que están frustrados por no ver los resultados que esperan creyendo que están haciendo bien las cosas, pero en realidad las están manipulando uh
1: -huh. y
2: no me doy cuenta. Caigo en juegos mentales, caigo en evasiones, ¿verdad? Por diferentes motivos y entonces al no ver resultados me frustro. Bien. Y un último grupo que es como el más difícil es cuando estoy frustrado por no lograr hacer bien mi cuidado porque fracaso, y fracaso, y fracaso, y entonces empiezo a considerar que soy un fracaso, y entonces me frustro. Son como los cuatro grandes grupos y motivos por los que yo he visto que se frustran los pacientes.
0: Bien. De dentro de esos cuatro grupos, lo que veo, Maris, es que claramente hay tres que yo pongo juntos, y hay un cuarto eh, que quiero ver cómo lo, lo podemos conversar un minutito, ¿sí? Yo dejaría de lado al paciente que hace realmente las cosas bien y no baja, ¿no? Eh, la, la, el, el paciente que hace las cosas realmente bien y no baja... Eh, Primero que nada es de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? Está haciendo realmente las cosas bien, hay dos situaciones por las que puede no estar bajando. Una es porque justamente en esos días el cuerpo no necesita bajar, ¿no? Estará modificando eh, indicadores internos, mm. este, de bajando porcentaje de grasa, reduciendo centímetros del cuerpo, mejorando los índices, eh, este, cantidad de cosas que no se miden todos los días en la balanza. ¿No? Entonces sencillamente no los veo todos los días. Eh, o que hay algún tipo de patología no identificada previamente, muchas veces relacionada con lo endocrino, con lo hormonal, y que hay pacientes que estamos seguros junto a los equipos que están haciendo todo muy bien y había algo que, por ejemplo, hipotiroidismo que no, no está diagnosticado o que no está bien medicado y entonces el paciente entonces dice, eh, podemos ver junto al paciente y se hace una interconsulta con un endocri para que nos ayude. ¿no? O sea, yo separaría ese caso de frustración con los otros tres casos de frustración, donde, uh -huh. eh, donde aparece... Algo del engaño, porque en el primer caso es las expectativas irreales. Yo sueño cualquier cosa y entonces, como eso no sucede, me frustro. O el que dice, no, no, yo estoy haciendo todo bien y está mintiendo y manipulando, algo muy normal, ¿no? Y entonces es preferible volcar, como decía Amelia, el enojo hacia afuera. Solucionamelo porque yo estoy haciendo bien y entonces no bajo, entonces, ¿por qué esto pasa? Lo tira hacia afuera. O la persona que quiere, quiere, quiere mucho, ¿sí? pero su compromiso es más limitado y una y otra vez cae, eh, este, y como decías tú, y, y tropieza. Y yo no diría que fracasa, porque el único, en, en cualquier tratamiento crónico el único fracaso es el abandono, eh, pero, pero está todo el tiempo de golpe en golpe. ¿no? Uh -huh. los, los, los separaría claramente. Y entonces, ¿qué pasa con esos grupos? Eh, Maris, ¿cómo, ¿cómo se les puede ayudar, ¿Cómo, ¿cómo podemos entonces eh, afrontar la frustración? Esta, esta parte para mí es la más importante de toda la sesión probablemente junto a Amelia que vamos a estar charlando, bueno ¿qué se hace con todo esto? Evidentemente si, si ustedes dos que al igual que digamos estamos trabajando desde la psicología del paciente, no estamos hablando de qué comer y qué no comer, la parte de la estrategia nutricional si estamos tan involucrados desde nuestro lugar desde la psicología en lo que le pasa al paciente, quiere decir que esto está muy presente en las personas que tienen un problema uh -huh. de peso. ¿no? Uh -huh. Y esto realmente lo que hoy trajimos como título, ¿se puede todo este cuadro convertir en algo positivo? ¿Es, ¿Es algo real o de verdad aparece como un sueño irracional de nuestra parte el invitar a las personas a poder ver esto de otra manera? ¿Qué dices?
2: Pues precisamente en la parte que que se cortó cuando yo estaba exponiendo la parte de los efectos, eh, había clasificado el hablar de efectos negativos y efectos positivos. Y en los efectos positivos había incluido todo lo que usted está diciendo, que al hablar que la, que la frustración es una de las emociones más básicas, con las primeras que tenemos contacto desde que somos pequeños, es porque tiene una función muy importante en nuestro desarrollo. Es algo que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos, que nos genera tolerancia, nos, nos mete en un túnel en el que tenemos una de dos, o solucionar y salir adelante, o quedarnos ahí para siempre viviendo con eso. O sea, aunque es difícil y es doloroso, es necesario, para lograr conseguir las cosas que son importantes para nosotros. Es tan necesario para la evolución del ser humano que si no la atravesáramos, no valoraríamos las cosas que tuviéramos. Si todo fuera rápido, todo fuera sencillo, todo fuera en un chasguido de manos, no seríamos quienes somos como humanidad, ¿verdad? Entonces, la frustración, aunque es es algo que no nos gusta vivir con ella es súper necesaria, ¿verdad? Viene también a estimular muchas partes de nuestro cerebro, ¿verdad? Para desarrollar ciertas habilidades como la creatividad, la resiliencia. Entonces, si agarramos todos estos efectos positivos y los utilizamos en el proceso de perder peso a nuestro favor, ¡guau! Podemos construir una nueva versión de nosotros mismos. Podemos terminar siendo personas mucho más pacientes, mucho más resilientes mucho más tolerantes, ¿verdad? Porque en este caminar, eh, esa misma paciencia que necesitamos nos hace detenernos, nos hace conocernos como seres humanos, nos hace conocer las limitaciones, pero también las habilidades de nuestro cuerpo. Recuerdo una paciente que decía, este proceso me ha llevado a encontrarme frente a frente conmigo, con mi cuerpo, con cuáles son los ritmos y, y, y parte de este proceso fue la frustración para ella, porque se topaba todo el tiempo con que hacía bien las cosas, no bajaba, con que a veces manipulaba, entonces no hacía, se frustraba porque quería, pero eso la fue formando, la fue madura, haciendo crecer y toda esa madurez que vamos necesitando después nos sirve para nuestro mantenimiento. Por eso es tan vital la frustración en este proceso, porque cuando yo logro perder el peso y ya llego a mantenimiento, uy, me hice de una gran serie de herramientas y de habilidades para después lograr mantener el peso.
0: Me, me, me encantó algo de lo que dijiste, primero me encanta lo que estás planteando eh, y, y estoy muy de acuerdo contigo, eh, pero me encantó algo que dijiste respecto de la frustración porque nosotros tendemos a, a categorizar a las emociones como emociones positivas o negativas. Y en realidad, todas las emociones son positivas. Todas están al servicio de nuestra supervivencia. El tema es que algunas son más desagradables que otras, ¿no? y algunas son más duras o más difíciles que otras, y preferiríamos evitarlas. Pero bueno, si se hace presente esa emoción es porque la emoción me viene a dar un mensaje. Y cuando la emoción, a la que llamamos emoción negativa, se hace presente, es porque me viene a dar un mensaje, me viene a decir, oye, las cosas no están bien, eh, hace falta movernos de donde estamos, hace falta, en cualquier área de la vida, en cualquier aspecto de la vida, incluso esa frustración que se manifiesta, es, es una emoción que me viene a, a, a decir, oye, salgamos de donde estamos porque así no vamos bien. Tiene razón de ser esa frustración. Ahora, hay una frustración que parte de criterios de realidad y hay otra frustración que parte de esas fantasías que nosotros a veces nos creamos y parte de todas estas experiencias es poder empezar a generar parámetros más reales, parámetros más uh -huh. confiables. ¿no? Eh, a veces nos tomamos muy en serio las cosas que nos decimos en la cabeza, lo tomamos muy. Y son apenas creencias, ¿no? Es apenas una creencia. Uno, te, uno tendría que poder cuestionarlas desde su lugar. Pero me parece muy interesante como, eh, como lo estás planteando y entonces ya, ya nos vas dando la vuelta para entender cómo yo puedo gestionar a la frustración a mi favor. Cuando lo primero que me sale es que esto es frustrante o me siento frustrada, bueno, a ver, ¿qué te está diciendo esa frustración? Y esa frustración nunca puede estar señalándola afuera. Nunca. ¿eh? Si la frustración va a estar señalando causas que no están en mis manos, va a estar va, cosas que escapan a mi control, entonces estamos equivocando el camino. ¿sí? La frustración potente, la de la resiliencia, esa que vos estabas recién eh, eh, describiendo, Maris, es una frustración que viene desde poder mirarnos a nosotros mismos. E incluso si son cosas que escapan a nuestro control, que no son propias, nos ayudan a pararnos a nosotros mismos de una manera diferente frente a eso de afuera. Nos ayuda a mirarlo de, desde una perspectiva distinta, ¿no? Eh, ¿Se entiende, Maris? Eh, ¿Estamos
2: claro, de acuerdo? Claro. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es la, se presenta, me topo con ella y entonces ella viene a formarme, de alguna manera. Y entonces yo decido si me va a frenar, si me va a sacar del camino que yo he decidido alcanzar, si me quito el propósito de lo que quiero, o si la utilizo y me miro hacia adentro y veo, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito ajustar? ¿Verdad? A mí me gusta mucho decirle a los pacientes que esa impotencia que yo siento cuando me peso y veo el número en la pesa y, y no es lo que yo quiero y no es lo que me gusta, esa impotencia no, no debiera de ser hacia la pesa, porque la pesa solo es un reflejo, ¿verdad? Las acciones tienen que ir dirigidas hacia lo que yo puedo hacer, hacia lo que está en mis manos, o sea, lo que yo puedo controlar, lo que yo puedo cambiar, lo que yo puedo mejorar, lo que puedo implementar, no tantas cosas que puedo hacer que van a eventualmente, por supuesto, cambiar ese número en la pesa, pero empieza conmigo. Por eso me encantó esto que usted dijo de, tiene que ser hacia mí, ver hacia adentro, no puede ser hacia afuera. Hacia afuera no, soy impotente.
0: No solo impotente, soy inmaduro. Soy inmaduro. O sea, cuando, eh, cuando mi bienestar o mi malestar está en manos de algo externo a mí, o de alguien externo a mí, entonces me convierto en una persona dependiente e inmadura. Eh, y, y parte de todo este proceso... Eh, eh, creo yo, eh, atravesar este tipo de procesos terapéuticos lo que nos ayuda es a poder madurar algunas cosas en las que nos hemos comportado de manera muy inmadura, no eh, y entonces poder ver las cosas con honestidad. Y no es el fin del mundo darse cuenta de que uno tiene que empezar a mirar hacia uno mismo, eh, y no con miedo, ni con reproche, ni con culpa, sino justamente como una manera de empezar a crecer. ¿no? una manera de poder sacarnos a nosotros mismos de ese lugar. Que por otro lado, eh, es cierto, cuando venimos a, a un tratamiento, venimos desesperados y venimos enojados, ya ni sabemos si confiar, si no confiar, hemos sido tantas veces manipulados y, y tantas veces caímos presos de, de la ilusión eh, que después otra vez terminaba en fracaso, que es entendible, venimos muy golpeados. Pero en realidad, cuando ya salimos de la situación de emergencia y empezamos a tratarnos, vamos a darnos cuenta que, incluso estando bien, ese camino de recuperación y de poder ponernos mejor y de crecimiento sucede cuando vamos confrontándonos con esas áreas propias. ¿Está bien? No tiene que ver, es lo que yo siempre digo: el problema no es el problema, sino nuestras soluciones. Entonces, sí. si mis problemas son mis problemas, pero mis soluciones fueron las que yo le di a esos problemas y esas soluciones son las que me trajeron aquí enfermo, entonces mi problema no era el problema, mi problema era mi solución, mi problema era comer por todo, mi problema era hacer dietas locas. Este, intentando que las cosas cambien, mi problema era echarle la culpa a que eh, toda mi familia le encanta comer y entonces yo no puedo tener capacidad de autocontrol, bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Eh, pero creo que todo esto nos convoca a un proceso de, de mucho crecimiento. Maris, querías decir algo más porque, mira se nos está yendo el tiempo, el tema es muy rico, y todavía tengo algunas preguntas que aquí he seleccionado que nos han hecho la gente del público. ¿Quisieras decir algo más sobre este punto, Maris?
2: No, 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 estoy bien, gracias.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, si te parece, vamos, vamos a hacer como un ping-pong rápido, seleccioné cuatro preguntas, ¿sí? porque si no son muchas, y probablemente si no podríamos seguir hablando en, en un siguiente talk sobre este tema. Eh, voy a preguntarle a Amelia, voy a hacerles una pregunta a cada una, así eh, este, vamos respondiendo y dejó descansar un poquito a Maris. La primera pregunta es, ¿qué puedo hacer para que la frustración no me aleje de mis objetivos? Vos recién decías, eh, Amelia, que una persona que se frustra, uno de los efectos que tiene es que, te, como es, se frustra, abandona. Abandona lo que sea, abandona la dieta, abandona un trabajo, abandona el eh, competir. ¿no? Abandona el querer este, Algo que para él es muy importante Y lo termina abandonando Entonces la pregunta que hizo esta persona Es una, perso una pregunta valiosa ¿Qué puedo hacer para que la frustración no me aleje de mis objetivos?
1: En principio creo que como lo, lo estuvimos hablando Es pensar eh, que los objetivos sean realistas O sean realizables eh, Muchas veces creo que los objetivos Se eligen por comparación con otros eh, en eso sí estaría bueno como, como pensar, ok, para, esto es viable para mí, no, un objetivo no puede ser, quiero ser como esta persona, por ejemplo. Si yo hago esta evaluación de mi persona, de mis posibilidades, de mi situación real, ya estoy enfocándome, digamos, hacia algo que puedo alcanzar, ¿no? Eh, y entender que en el medio puede haber... Eh, situaciones de contras que me dificulten la, el camino hacia ese objetivo, pero como decía Maris, o sea, tomar esto como algo positivo, eh, finalmente, si las cosas que estoy haciendo de esta forma no están saliendo bien, tengo que cambiar la forma. Tengo que aprender formas nuevas, tengo que elegir eh, ser más paciente tal vez, tengo que elegir no buscar un resultado tan inmediato, sino apuntar a largo plazo. Me parece que si puedo lograr como hacer estas pausas, reflexionar y principalmente asumir cuando estoy frustrado, hay mucha, esta idea de no puedo hablar de la frustración, mucha gente no se anima a decir que está frustrado, es admite que tienes esto de frustración y veamos, ok, frente a esta frustración, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo uh -huh. crezco a uh -huh. partir de esto que me está pasando? Y creo que ahí es una forma en la que podemos sortearla y salir más este, fortalecidos pues, de esta situación.
0: Uh -huh. y, y creciendo, ¿no? O si sea, antes Segur. hablábamos de, de, de inmadurez, esta, esta clase de aprendizaje nos permite madurar nos permite crecer uh -huh. mucho. Muchas gracias. Sí. Uh -huh. eh, eh, Maris, eh, siguiente pregunta, ¿cómo identifico si mis expectativas no se apegan a la realidad? ¿Cómo puedo ponerme expectativas realistas? Preguntaba alguien.
2: Bueno, en específicamente en el tema del peso, eh, bueno, tenemos, yo cuando estoy platicando con un paciente que está frustrado, lo primero que hago es eh, multiplicar el, el peso que pueden perder en el tratamiento por el, el porcentaje mensual que pueden ir perdiendo. ¿Por qué? Porque ahí inmediatamente aterrizo en algo tangible. Muchas veces la frustración también es porque estoy, como dijo usted en un principio, soñando, divagando, ¿verdad? Pero el tener límites y tener cosas claras me hace a mí también aterrizar mi, mi mente, mi cabeza, mis expectativas, ¿verdad? Entonces eso lo primero es... Poder identificar, ok, esto es lo que yo podría perder en el mes, por ejemplo, esto es lo que se espera si yo hago mi parte. Entonces, bueno, ahí a, aterrizo. En uh -huh. segundo lugar, eh, también me gusta hablar de otros tipos de beneficios que tengo cuando estoy haciendo bien las cosas. Entonces, poder ver Ah, ok, no solo voy a bajar de peso, sino también voy a bajar de grasa, voy a bajar de medidas, voy a, a estar hidratado, eh, voy a empezar a tonificar, ¿verdad? Entonces también el poder hablar de eso ayuda muchísimo a desviar sobre lo que según mi mente no está pasando y poder poner mis ojos sobre lo que sí está pasando.
0: Es un mejor? poquito poner en contexto lo que nosotros llamamos los beneficios adicionales de cuidarnos, ¿no? Es poner en contexto y sacar al paciente de lo único que importa es el número de la balanza. No, mirá, ¿sabes sí. qué? Vos cuídate bien, o tú cuídate bien, ¿sí? el cuerpo va a ir deshaciéndose del peso en sus propios ritmos, y no te desesperes porque mientras tanto, mientras que eso va ocurriendo, tú fíjate, estás durmiendo mejor, eh, la, la ropa te está yendo un poquito más suelta, tus estados de ánimo están siendo mejores, no, eh, te sientes con otra energía, con otra alegría. Digo, es tratar de ayudar al paciente a que tome otros elementos de la misma realidad en ese mismo día en que está enojado con la balanza, esas otras cosas también están ocurriendo para que pueda aprender a elegir qué cosas de esa realidad le ayudan a tener un buen día y a seguir adelante. ¿no? Uh -huh. Y esto, esto a veces eh, bueno, es lo que cumple como función el espacio terapéutico. ¿No es cierto? Es claro.
2: Y darse unas palmaditas también por eso, Marcelo. Es muy importante que reconozcamos lo que estamos haciendo porque la frustración desaparece cuando yo empiezo las cosas con gratitud, la gratitud es muy importante en este proceso porque cuando yo me conecto con, lo, con el sí, el no desaparece o se hace pequeño, se hace muy pequeño en cambio cuando yo estoy, sí estoy pudiendo sí estoy haciendo esto, sí estoy lográndolo, hasta todo lo que no estoy logrando lo empiezo a lograr porque estoy enfocada en mis capacidades y no en mis limitaciones entonces creo que eso es algo también que añadiría yo a esa pregunta.
0: Buenísimo, buenísimo, muy interesante. Construir desde lo positivo y no desde el no, 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 es que no como esto y no como eso. y encima el cuerpo no baja de peso, ¿no? no, no, no es hago esto, hago esto, hago esto. Además el cuerpo va bajando de peso, pero yo estoy bien por todas esas otras razones también. Esto es parte de las estrategias que utilizamos desde lo terapéutico. Gracias Maris. Siguiente pregunta. Eh, para Amelia, última que vamos a hacer, a Amelia, y después una última a Marisol, y después ya nos vamos a descansar. Eh, alguien preguntaba si hay alguna técnica para anticiparse a la frustración, Amelia.
1: Ok, bueno, saber que puede ser parte del proceso. Yo diría tener un plan a largo plazo y confiar en ese plan, eh, pero también ser flexible. Si hay cosas que hay que modificar, si hay opiniones que tenemos que escuchar que son válidas y hay que tomar en cuenta, poder decir, ok, tal vez no era como yo lo pensaba, lo tengo que ir por este lado, entonces es confiar en que el plan a largo plazo va a funcionar, pero ser lo suficientemente creativo y flexible como para sortear las dificultades que puedan ir presentándose. Y trabajar sobre todo, pues, eh, saber que voy a tener que ser paciente, que voy a tener que ser tolerante, y que va a haber cierto retroceso en el momento, y que eso no implica que va a estar mal la situación completa, que es solo por ahí un empujoncito para atrás, y después voy a poder seguir. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo. No nos olvidemos que eh, eh, nuestra mente eh, ocupa un rol protagónico en toda esta historia. Entonces, parte de lo que este proceso me permite hacer es a reformular esas creencias que hasta ahora han sido creencias limitantes porque me han limitado enormemente y me han eh, de alguna manera dirigido hacia una forma de, de ver las cosas y al final de sentir y de hacer las cosas y entonces las reformulo las cuestiono las reformulo y empiezo a ver las cosas también de una manera distinta y me ayudan finalmente a, a, a poder ser más resistente no poder ser más perseverante poder seguir eh, adelante. Muchas gracias Amelia, muchas gracias eh, por, por toda tu participación de hoy, incluso ayudándonos en los momentitos en que Maris eh, se desconectó ahí desde, desde Guatemala. Ahora vuelvo igual a ti para despedirnos, pero le hago la última pregunta a Marisol, que es alguien preguntaba, ¿cómo puedo ayudar a una persona frustrada? Maris, ¿cómo se puede ayudar a una persona frustrada?
2: Bueno, creo que yo me iría por dos cosas. Primero, la empatía. Eso es básico, o sea, no podemos minimizar las emociones, los sentimientos que está pasando esa persona y de solo decir, no, no, no te preocupes, haces esto y esto y tomarlo a la ligera, ¿verdad? Eh, pues el dolor es, es de cada uno y es lo que está viviendo, entonces necesitamos ser empáticos, que sienta nuestro apoyo, que sienta nuestro interés y que, y que sienta que nosotros por algún momento podemos intentar, aunque sea, ponernos en su lugar por lo que está pasando. Más con temas de, de sobrepeso, aquí lo hemos hablado mucho, que se sufre mucho, ¿verdad? Y que seguramente hubo un pasado doloroso, entonces no hay que tomarlo mucho a la ligera. Eso es lo primero. Y lo segundo creo que es empezar por pequeñas cosas. Cuando queremos solucionar algo que ha sido tan grande y agarrar todo a la vez, y querer ver todo la, la, el panorama, uy, definitivamente voy a empezar frustrado. Entonces, empecemos por pequeñitas cosas, cosas que están a mi alcance, que puedo empezar a hacer, y en un tiempo eh, pequeño, corto, no, no, no ponernos metas muy largas, sino que podemos ser, como aprendemos aquí, un día a la vez, o las próximas cuatro horas, estos, estos tantos eh, cosas que me voy a proponer lograr. ¿verdad? Y entonces ahí poco a poco voy a empezar a tener sensación de logro de estas pequeñas cosas y muchas pequeñas sensaciones de logro me van llevando al éxito.
0: Sin dudas. Bueno, la verdad que un tema muy, muy interesante y les quiero agradecer a ambas por ayudarnos a desarrollarlo eh, de esta forma tan enriquecedora. Creo que sí, finalmente entonces podemos afirmar que tenemos la capacidad de los alquimistas, ¿no? De transformar una frustración que es una emoción tan dura, tan difícil, eh, finalmente en, en algo favorable, ¿no? en algo que, como decíamos por ahí, es un mensaje. Toda emoción es un mensaje y cuando aparecen esta clase de emociones que nos molestan, que nos causan disgusto, que hasta en un momento acostumbrábamos a responder a ella con agresividad, ¿no? queriendo uh, salir a ahorcar a alguien o lastimarnos a nosotros mismos, bueno, ahora vamos teniendo capacidad de poder frenar con todo eso, un eh, momento, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me está frustrando tanto? ¿Sí? ¿Son razones reales lo que me está frustrando? ¿Lo estoy pensando bien? ¿Es una buena idea poder eh, consultar? ¿no? consultar, sobre todo cuando hablamos de, de temas eh, tan específicos como el tema del peso, etcétera, bueno, en, en particular eh, a mí me gusta trabajar con equipos multidisciplinarios porque entonces le podemos preguntar a la nutri, también, pero también le podemos preguntar a la psicóloga y le podemos preguntar a la coach y nos va, vamos ayudando de alguna manera a poder vernos y abordar estos, estos temas tan importantes de una forma diferente a como lo hicimos antes. ¿No? la mayoría de nosotros hemos engordado también por mucha frustración y eso nos ha frustrado mucho más entonces empezar a cuidarnos es empezar a generar un escape de esa situación les quiero agradecer a todos, gracias Amelia en México, y con el, el cariño para ti va el cariño para todo el equipo de Plus Vida de México, y Marisol, gracias a ti, y con el saludo para ti va todo el cariño para el equipo de Plus Vida de Guatemala, y gracias a todos quienes han estado conectados y conectadas. Los esperamos en el próximo programa de Plus Vida Talk, como se dan cuenta, siempre interesantes, siempre nos quedamos con algo. Eh, es, es un gusto poder charlar de estos temas, y bueno, uno todo el tiempo está en construcción, así que sigamos construyendo juntos. Buen descanso, buenas noches, gracias.